0: Hallo zu einer neuen Folge vom Fördermittel-Podcast und heute mal das Thema Finanzierungsbestätigung beim Unternehmenskauf. Ganz spannendes Ding, warum, hatten wir in den Kommentaren bekommen über, ich glaube, YouTube und da hat jemand eine Frage gestellt, dazu erzähle ich gleich was, aber entscheidend ist, Finanzierungsbestätigung ist ein ganz, ja, manchmal trauriges und manchmal ein lustiges Thema. Hier in diesem Fall ist es eher traurig, warum, da hat einfach mal der Verkäufer der dem Käufer einfach eine, ja fast ein Bein gestellt oder sich selbst ein Bein gestellt. Hören Sie einfach selber, ich erzähle ein bisschen was zur Geschichte und ähm, für den Kaufinteressenten, der uns angeschrieben hat, nicht den, Knopf, äh, den Kopf hängen lassen, den Knopf auch nicht den Kopf hängen lassen, warum solche Verkäufer einfach gar nicht beachten. Es gibt viele tolle Unternehmen da draußen, die zum Kaufen stehen und halten sich einfach an die Tipps. Gucken wir uns auf die Blogartikel, in die Posts rein, in die Blogartikel auf unseren Webseiten, in die podcast einhaltung und auch in die YouTube-Videos zum Thema Unternehmenskauf. Da haben wir so viel Material, da wird es sie beim nächsten Mal auf jeden Fall schützen. Also einfach dranbleiben und für alle, die das Thema interessiert, nicht nur beim Unternehmenskauf, sondern grundsätzlich Finanzierungsbestätigung, heißes Thema. Also bis gleich.
1: Über 25 Jahre Erfahrung, mehrfache Auszeichnungen als Fördermittelexperte, mehrere Milliarden Euro betreutes Investitionsvolumen und über 11.000 Unternehmensprojekte. Davon können Sie jetzt profitieren. Hier ist der Fördermittel-Podcast mit Kai Schimmelfeder.
0: Finanzierungsbestätigung für einen Unternehmenskauf, das wollen wir mal ein bisschen beleuchten. Und zwar, wir hatten hier in den Kommentaren eine Frage, und zwar folgende Situation. Ein Interessent, nicht unser Kunde, hat hier auf YouTube oder auch im Podcast auf irgendeiner Social-Media-Seite gefragt, Mensch, folgende Situation, ich möchte ein Unternehmen kaufen. Also der hatte schon Verhandlungen gestartet ähm, zum Thema Unternehmenskauf mit einem Verkäufer, der also ein Unternehmen verkaufen wollte. Und die waren auch schon im Austausch. Da wurde auch leider schon, das ist einer der ersten Fehler, ein Kaufpreis fixiert. Das konnte man aus den Kommentaren, so, die er uns geschrieben hat, entnehmen. Und jetzt will der Verkäufer, damit er quasi weiter an Daten kommt, der Käufer, eine mögliche Finanzierungsbestätigung haben, damit er weiß, dass der mögliche Interessent als Käufer auch den Kaufpreis bezahlen kann. Und der Käufer, also Interessent, hier in den Kommentaren bei uns, hat geschrieben, Mensch, wie bekomme ich jetzt eine Finanzierungsbestätigung, damit ich die aktuellen Daten, und zwar aktuelle Daten waren wie folgt, die letzten drei Bilanzen, BWAs und Summe und Saldenliste, das sind alles betriebswirtschaftliche Ausreichungen, äh, die beim Unternehmenskauf entscheidend sind. Und die wollte er ja natürlich haben, damit er sehen kann, dass das Unternehmen auch kauffähig ist, tragfähig ist und dass es auch dem entspricht, was da quasi angegeben wurde. Und der Verkäufer wollte also eine Finanzierungsbestätigung haben von dieser Person, dass er das auch kaufen könnte. Der ist also zur Bank gegangen, ist kein Witz. Das will ich auch nicht so eine sehr, wenn man mal, will ich sehr clevere Lösung, dann zur Bank zu gehen ohne Unterlagen und hat sich gedacht, bei der Volksbank oder der Sparkasse bekommt er eine Finanzierungsbestätigung. Und das Problem natürlich ist so das Henne-Ei-Problem. Eine Bank kann ja nicht ohne Unterlagen der letzten drei Jahre irgendeine Finanzierung bestätigen. Wir reden hier nicht von einer Vermögensbestätigung, sondern einer Finanzierungsbestätigung für einen Kaufpreis. Und auf der anderen Seite sagt dieser Verkäufer hier in diesem Bereich, den wir hier beleuchten sollten, in diesem Fall Kommentarfunktion auf den sozialen Medien, wie er jetzt da hinkommen sollte und wie der Verkäufer sich da jetzt Gedanken gemacht hat, warum er die Daten zurückbehält, das ist uns jetzt hier nicht offenbart worden. Schlechter Verkäufer, muss man dazu sagen, da kann dieser Interessent jetzt auch nichts für. Und die Problemstellung ist wie folgt, in der Regelfallung ist das wie folgt, der Verkäufer stellt einen Datensatz, einen Datenraum zur Verfügung, in dem die aktuellsten Daten drin sind. Und zwar alle Bilanzen der letzten Jahre, BWAs, Summe- und Saldenliste, Geschäftsplanung, Risikoberichte, Vermögensaufstellung, Assetplan, Kreditspiegel. Also da sind hunderte von Daten vom Verkäufer erstmal zu stellen. Natürlich kann er selbst entscheiden, wem man diese Daten gibt. Aber ohne diese Daten wird kein cleverer, kaufmännisch bewanderter Käufer überhaupt in eine Gesprächssituation gehen. Das kann man hier schon mal als erstes, äh, noch mal als erstes Setting weitergeben. Der Interessent, der den Kommentar hier geschrieben hat, äh, das als Tipp, diesem Verkäufer, der, mit dem brauchen Sie gar nicht arbeiten, warum, der ist ganz schlecht beraten. Und zwar von seinem Verkaufsberater, wenn er einen hat. Das klingt aber eher so, als wenn er gesagt hat, ich mache mal eine Verkaufsaction selber. Von solchen Leuten immer ganz fernhalten, wenn sie so denken, sie hätten ihre Schätze. Erstens, er muss ja Bilanzen veröffentlicht haben, normalerweise. Die können Sie dementsprechend bei verschiedenen Bilanzveröffentlichungspositionen auch einsehen. Da haben Sie ein berechtigtes Interesse, das müssen Sie haben, wenn Sie von dem kaufen wollen. Also mindestens ein, zwei Bilanzen können Sie da sehen wenn nicht sogar noch mehr, das an den Käufer gerichtet. Das Zweite ist natürlich, wie vermessen ist ein Verkäufer, der eine Finanzierungsbestätigung von einem Käufer haben möchte, wo noch gar nicht klar ist, ob das Unternehmen überhaupt kauffähig ist. Also wir reden hier nicht von einer Vermögensaufstellung für den Kaufpreis, sondern der Verkäufer wollte von dem möglichen Käufer eine Finanzierungsbestätigung haben, dass das Unternehmen kaufen kann. Was muss da im Vorfeld für mal Fehlplanung gelaufen sein von beiden Parteien, das ist nicht despektierlich gemeint, aber da muss ja irgendwie ein Kaufpreis im Raum gestanden haben, das darf auf gar keinen Fall passieren, wir beraten immer die Käufer und wenn da vorne schon so ein Kaufpreis fixiert wird, an dem nicht mehr verhandelt werden kann, dann ist es meistens, meistens in neun von zehn Fällen ein viel zu hoher Kaufpreis. Das kann man vielleicht strategisch und taktisch noch ähm, sag mal, verwenden, wenn das ein strategischer Käufer ist, ein Finanzinvestor ist, der das sagt, okay, das passt ins Portfolio, egal wie teuer es ist. Aber im Regelfall will ja der Käufer gute Gewinne mit dem Unternehmenskauf, also in der weiteren Renditeplanung haben. Das heißt, er muss ja vorher wissen, was da eigentlich für Umsetzung und Gewinne in dem Unternehmen, was er kaufen möchte, überhaupt machbar waren. Also, und eine Bank will auf jeden Fall, bevor sie sich überhaupt damit beschäftigt, diese Finanzierung anzugucken oder ob den Kaufvorgang überhaupt in Erwägung zu ziehen, der ist sehr komplex, das ist wie eine Operation am offenen Herzen. Kaufpreis ist Champions League, das ist das Komplexeste, was man machen kann. Und da wird keine Bank, die irgendwie was von M&A, ähm, also von Kaufpreistransaktionen versteht, überhaupt irgendwie eine Aussage treffen können. Nicht, dass sie das nicht wollen, sondern die können das gar nicht. Warum? Die haben ja auch gar keine Daten dann. Das heißt, die Finanzierungsbestätigung, die hier von dem Verkäufer abgefordert wurde, ist A, völlig in der falschen Situation und beruht wahrscheinlich darauf, dass beide Parteien, Käufer und Verkäufer, sich mit dem Vorgang einer Transaktion als Unternehmenskauf gar nicht im Detail auskennen, denn dann kommen solche Fragestellungen auf. Eine professionelle Verkaufsberatung hätte diese Forderung niemals gestellt, denn ohne Datensatz kann ja niemand in eine Verhandlung einsteigen. Also, was ist die Lösung? In diesem Fall haben wir auch schon in den Kommentaren reingeschrieben, äh, dem Verkäufer können Sie sofort mal guten Tag sagen und sagen, schön, dass wir uns getroffen haben. Sie wenden sich einem anderen Kaufobjekt zu, weil in der Regel ist es so, dass solche Verkäufer ganz schwierig zu handeln sind, unheimlich viel Zeit brauchen, ganz viel Wert auch auf das Lebenswerk setzen, auf den Preis setzen, den Kaufpreis und den Wert des Unternehmens gleichsetzen, das ist ein nächster Tipp der Kaufpreis muss nicht gleich dem Wert entsprechen. Die meisten packen das aber zusammen. soll das heißen, die haben eine Unternehmensbewertung von was ich, 3, 4, 5, 10, 20 Millionen, 100.000, 500.000, was auch immer. Und jetzt nehmen wir mal ein Beispiel, der hat eine Kaufpreisbewertung von einer Million Euro auf Basis seiner Zahlen. Und dann denken alle sofort, der Kaufwert ist auch gleich der Kaufpreis. Und das ist mitnichten so. Der Wert ist nicht gleich der Preis. Das sind zwei völlig verschiedene Bereiche, die man auch immer trennen muss. Warum? Natürlich hat da so ein Verkäufer sein Lebenswerk aufgebaut, wahrscheinlich. Oder hat es mal gut verkauft, gekauft, gekauft. Völlig egal. Aus der Vergangenheit hat er vielleicht auch einen Kauf gemacht, möchte auch eine Rendite haben. Alles legitim. Aber im Regelfall sind da ganz viele emotionale Parameter drinne von der Verkäuferseite, die leider dann eingepreist werden. Und dann schießt der Kaufpreis in die Höhe. Und dann steigen viele Finanzinstrumente und auch Finanziers und Banken aus so einer... Vorgangseinheit auch aus. Warum? Weil so ein hoher Kaufpreis in der Regel, der emotional beladen ist, selten begründet werden kann in den betriebswirtschaftlichen Aussagen zu Gewinn- und Cashflow-Daten und also EBIT-Daten. Und das ist das nächste Problem. Das heißt also, solche Verkäufer am besten meiden, die frontal dann erwarten, dass man eine Finanzierungsbestätigung bekommt. Das ist also völlig ja, in 99%, 99 der Fälle dilettantisch aufgebaut. Ähm, solche Verkäufer werden ganz, ganz, ganz wahrscheinlich sehr lange mit ihrem Verkaufsobjekt im Markt finden. Und in der Regelfall werden solche Verkäufer keinen Käufer finden, der clever und betriebswirtschaftlich ausgebildet ist. Was kann aber dieser Käufer jetzt machen beim nächsten Mal? Beim nächsten Mal als erstes nicht alleine rangehen, sondern mit einem Berater, der das schon ein paar hundert Mal gemacht hat. Alleine wir haben über 500 Transaktionen begleitet, nur für den Käufer. Wir beraten immer nur die Käuferseite, niemals den Verkäufer. Es gibt gute Berater für Verkäufer. Es gibt wirklich sehr gute Berater. Wenn Sie Fragen dazu haben, wenden Sie sich an uns, wenn Sie einen guten Verkaufsberater suchen als Verkäufer, wir würden Sie nicht beraten, aber wir würden Ihnen drei, vier gute Verkaufsberater nennen, die Sie da auch richtig quasi einstellen, damit Sie einen optimalen Preis für Ihr Unternehmen auch bekommen um dementsprechend auch der Kaufpreis fließen kann. Aber zurück zum Käufer. Erster großer Tipp ist, der Kaufpreis ist selten in der ersten Situation eine, sag mal, kriegsentscheidende Position, um die würde ich mich erstmal gar nicht kümmern. Warum? Erstmal muss da geguckt werden, welche Daten können sie bekommen und können sie es überhaupt stemmen? In diesem Fall hatte der Interessent, der den Kommentar geschrieben hat, nur ein geringes Eigenkapital. Mit dem würden wir nicht raten, in eine Kaufpreisfinanzierung einzusteigen. Die war viel zu tief. Aber das ist ja immer auch situationsabhängig, projektabhängig. Entscheidend ist also, dass man erstmal Daten von dem Unternehmen bekommt. Wie ist denn die Tragfähigkeit überhaupt? Und nicht die Tragfähigkeit im Geschäft, sondern wie viel Finanzen an Kaufpreisrefinanzierung kann dieses Unternehmen eigentlich später mal ertragen? Wenn das Unternehmen eine Million Euro Kaufpreis hätte, und es hat nachher eine Refinanzierungsbelastung im Jahr von irgendwo zwischen 50 und 100.000 Euro. Kann ja sein. Kann auch noch mehr sein. Kann 150.000 Euro sein. Und dieses Unternehmen, was gekauft werden soll, kann diese Finanzierung, die vorher der Käufer ja sich aufgeladen hat und jetzt irgendwie da refinanzieren möchte, nicht tragen. Dann merken Sie schon, dann können wir hier stundenlang über Kaufpreise diskutieren da passiert gar nichts. Die Diskussion führt ins leere, warum ein hoher Kaufpreis muss sich ja auch widerspiegeln können in der Tragfähigkeit des gekauften Unternehmens. Sie können zwar mit viel Eigenkapital nachlegen, aber grundsätzlich braucht es ja eine Tragfähigkeit in dem zu kaufenden Unternehmen. Und die wiederum kriegen Sie ja nur zu sehen, wenn Sie vor die Daten haben, was da eigentlich an Belastung drauf entstehen kann. Alles der elementarste Weg. So, das zweite ist eigenes Eigenkapital aufbauen. Erst mal Eigenkapital aufbauen, Familie, Freunde, Verwandte angucken, wo man nicht sofort zur Bank muss, sich mit Finanzierungsinstrumenten auf diesem Kanal zum Beispiel oder bei unseren Podcast-Folgen einfach mal weiter eintauchen. Da gibt es so viele Lösungen, wie man an Eigenkapital kommen kann, um sich einfach besser gegenüber dem Verkäufer auf aufzustellen. Ich glaube hier bei dieser Situation war es wie folgt, der Verkäufer hatte schon ein paar Mal garantiert mit irgendwelchen Käufern gesprochen, die dann alle nicht kaufen konnten und irgendwann ist ihm dann die Lust daran vergangen, mit Leuten zu reden, die nicht frontal schon sagen können, ich kann das kaufen und hat diese Situation halt so aufgebaut. Kann passieren, kann auch was anderes sein. Aber in der Regel, wer solche Forderungen stellt, also zuerst eine Finanzierungsbestätigung auf den Tisch zu legen und dann Daten rauszureichen, das, ist, also, das geht gar nicht. Geht nicht. Warum? Sie können ja nicht einfach blind eine Finanzierungsbeschädigung auf irgendeinen Wert ausgeben. Das wird keiner machen. Das ist einfach nicht seriös. Warum? Sie müssen ja erstmal einen Blick fürs Unternehmen bekommen. Ist das überhaupt vom Geschäftsmodell her passend oder ist es eigentlich schon platt? Kann ja ganz offen so sagen. Also, nächster Tipp ist, mit dem möglichen Verkäufer bei einem anderen Objekt, bei diesem Projekt bestimmt nicht mehr, würde ich erstmal überlegen, was sind denn dafür überhaupt für Modelle in der Vergangenheit gelaufen? nicht mit dem Verkäufer diskutieren, aber sie müssen erstmal ein Gefühl dafür bekommen, was ist da eigentlich in der Vergangenheit am Potenzial vielleicht liegen geblieben. Um dann nicht mit dem Zukunftspotenzial äh, des äh, zukaufenden Unternehmens reden, also nicht ihre Geheimnisse preisgeben, sondern sie müssen selber als Käufer ja schon durch Gespräche entdecken, wo liegen denn dann auch Wertsteigerungspotenziale. Wertsteigerungspotenziale. Warum? Das Unternehmen muss ja mehr Umsatz generieren in Zukunft, mehr Gewinne machen, weil es ja die Finanzierung des Kaufpreises erstmal tragen muss. Welche Geschäftsmodelle da laufen zum Thema Kaufpreisfinanzierung, haben wir auch schon in vielen Folgen berichtet. Entscheidend ist, dass Sie sich da einfach mal früher mit beschäftigen. Also zuerst immer die Daten bekommen, auch weiteres Eigenkapital aufbauen und dann in eine professionelle Kaufberatung einsteigen und auch investieren. Warum? Ich würde Ihnen empfehlen, niemals einen Kaufvorgang alleine ohne einen Finanzierungsberater, Fördermittelberater oder Steuerberater, wie Sie es auch gerne, gerne hätten, am liebsten am besten bei uns anrufen. Warum? Wir haben es halt schon ein paar Hundertmal gemacht. Also ohne eine externe Beratung würde ich Ihnen nicht raten, in eine Kaufaktion zu treten. Warum? Wenn Sie es zum ersten Mal machen, dann werden Ihnen einfach so viele Fehler quasi unterlaufen, dass das ganze Objekt wahrscheinlich am Ende explodiert. Nicht sofort, nicht in drei Monaten, aber irgendwann werden Sie sich quasi Grämen zu sagen, hätte ich mal bloß einen professionellen Berater gebucht, der mir vorher gesagt hat, welche Fehler entstehen werden und wo ich Abkürzungen nehmen kann. Also, wichtigste Voraussetzung ist, dass sie die Daten vorab bekommen und sich auch gleichzeitig mit Eigenkapital aufladen, um auch auf Augenhöhe mit dem Verkäufer überhaupt in eine Verhandlung zu treten. Und ganz wichtig ist, Diskutieren Sie nicht um den Kaufpreis in den ersten paar Gesprächen, sondern lernen Sie erstmal das Unternehmen kennen, damit Sie selber entscheiden können als Käufer, ist das überhaupt lohnenswert, da weiter Zeit reinzustecken? Gibt es da Geschäftspotenzial, die Sie erkennen können, die noch nicht gehoben worden sind, um dann in Zukunft mehr Umsatz und mehr Gewinne zu fahren? Weil sonst bräuchten Sie das ja auch nicht, dann können Sie Ihr Geld lieber anlegen. Also das mal die Reihenfolge, kurz und knapp. Alles andere können Sie in verschiedensten Folgen und äh, Videos und äh, Podcast-Folgen und Blogartikel, alles, was wir haben, nachlesen. Da ist genügend Material, um Sie vor solchen Fehlern zu schützen. Also, hier bei der Kai Schimmelfeder und äh, wenn Sie weitere Kommentare haben, einfach abgeben oder uns E-Mail schreiben oder in den sozialen Medien auf Kommentarfunktionen unserer verschiedenen Veröffentlichungen gehen. Wir beantworten gerne Ihre Fragen, geben Tipps dazu, dann sind Sie schon mal einen Schritt weiter und können Ihr Projekt besser absichern. Hier bei der Kai Schimmelfeder und äh, viel Spaß und viel Erfolg für Unternehmen. Bis dann. Ciao.